0: «Спортмарафон» представляет.
1: В целом я понял, что во мне ничего не изменилось, потому что я не шел туда, чтобы измениться. Mm-hmm. Многие э, идут такие маршруты, в длинные. Он развелся, или она развелась, да, там у нее какая-то случилась трагедия, и она пошла в этот маршрут там, вот, искать себя. У меня такого не было. Это для меня работа по большому счету.
0: Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. «Спортмарафон». «Аудиоверсия». Всем привет! Это Артур Ахметов и подкаст «Спортмарафона». Осень уже в самом разгаре, социальные сети полны фотографий и видео с желтыми листьями, а я хочу вспомнить о лете. Лето 2021 года уфимец Олег Чагадаев провел в постоянном движении. За 109 дней он пешком прошел весь Урал от границы с Монголией до берегов Карского моря. Непрерывно преодолев почти 3200 километров, он доказал, что по праву может называться амбассадором Уральских гор. Кто такой Олег Чугадаев и зачем ему нужно было это путешествие? Узнаем в этом подкасте. Это аудиодорожка очередного выпуска видео-подкаста, поэтому, если хотите его посмотреть, а не послушать, ищите выпуск на YouTube канале Спортмарафона. Ссылочка будет в описании. спорт Аудиоверсия. Олег, привет. Привет, Артур. И как говорят в Башкирии, не самый Привет, ребята. Сейчас, наверное, только ленивый человек, который знакомится с какими-то сводками того, что происходит в Аудоре, не слышал про твою экспедицию, уральскую экспедицию Чугадаева. Я тебя поздравляю с этим отличным трипом. И, кстати, на нашем канале уже есть лекция в лектории спортмарафона, где Олег рассказал про эту экспедицию. Ссылочка тоже будет вот здесь сверху, где есть подсказочки. Но сегодня... Мы, конечно, не сможем, наверное, обойти стороной эту историю твою, но говорить мы будем больше все-таки о тебе, о том, кто такой Олег Чугадаев и как он вот шел-шел и дошел, собственно, с юга до севера через Уральские горы, а потом оказался в моей студии. Олег, ну, у меня есть такая традиция: я всегда спрашиваю людей в начале этого подкаста о каких-то вещах с которыми у них связаны воспоминания или хорошие эмоции, но ты вот так сказал, что не очень ты привязан к вещам и ничего к нам в студию не принес. К сожалению, Но так. я вижу у тебя на шее э, значок Эдельвейса, и мне кажется, ты не просто так его повесил. Тогда расскажи хотя бы про него.
1: Ну, это значок Эдельвейса. Это пуговица старинная какого-то может, баварского кабзола. Не знаю, купил ее давно на ebay. Mm-hmm когда создал ювелирный бренд, появилась идея, что это может быть украшением. Вот просверлили дырочку, сделали серебряное колечко, uh-huh. теперь висит на шее и
0: радует меня. — Ты, Ну, этот талисман, который фактически всегда с тобой? Или ты его не расцениваешь как какой-то талисман? — Я
1: вообще не верю во всякие талисманы, всякие э, мифические э, сущности. Uh-huh. Просто это какой-то... Э, ну, и Дельвейс — символ гор, э, — Важный символ в туризме, в горах, в альпинизме. И это просто красиво. На мне южном, нравится. На Урале можно на Урале нет делевейсов, но тревейс. на Урале есть горы. Uh-huh. Это такой универсальный общемировой символ гор.
0: Уроженец Урала с обычным именем Олег. Хочется мне начать с твоего детства. Ты, я знаю, родился на Южном Урале, в uh-huh. Башкирии. Там прожил всю свою жизнь и живешь до сих пор, но при этом ты не татарин, не башкир. Как я, например, который родился в Уфеном, при этом вырос на Чукотке. Что Землячок. Действительно, да, что я действительно спрашиваю, почему ты, Олег Чугадаев, живешь в Башкире, а я, Артур Ахметов, жил на Чукотке. Ну, вот такая гиалу. Да. да, я не чупче при этом. А, расскажи, пожалуйста, про своих родителей может быть, про родителей-родителей. Вот хочется понимать, в какой семье вырос Олег Чугадаев. Oh, — Слушай, ну такой объемный вопрос,
1: какой семье. Ну, на самом деле, в обычной семье достаточно. Ну, родители у меня. Отец служил в органах, дел всю жизнь. Uh-huh. Мама работала экономистом. Иногда в органах, иногда не в органах. Вот. Ну, все как у людей, все как обычно. Бабушка uh-huh. с дедушкой. По маме вот, наверное, максимально близко имели отношение к тому, с чем я сейчас занимаюсь. Бабушка родилась на Украине. Mm-hmm. или в Украине, как сейчас принято говорить, да, по-правильному. И после войны попала по распределению, она пошла в геологический техникум, отучилась, mm-hmm. и стала геологом и попала на Южный Урал, в Уфу. Mm-hmm. И дедушка тоже после войны, но он из Сибири, с Красноярского края, тоже после войны попал в эту же геологическую партию, но радистом. И вот они очень много времени проводили в горах Южного Урала. Там же родилась мама в горах прямо, ну, в поселке, который затерян в горах. — Что за поселок? — Слушай, я не помню, как он. Есть, по-моему, Сирменево, если... Или, ну, не помню название поселка. Ну, Где просто это была что... одна из историй, как ее вот дедушка там, беременную бабушку вез на каких-то санях, запряженных лошадью, там какой-то фельдшерский пункт, пункт mm-hmm. рожать. ну вот, там Зимой, по-моему, даже было. А, нет, такой зимой, в августе. Но все равно, то есть в горах, mm-hmm. э, в тайге.
0: И это, конечно... Мне кажется, да. в любую погоду вести беременную жену на санях. Да, а,
1: ну, на телеге. Yeah. Э, вот, и это все, конечно, было в таком каком-то информационном поле. Э, все эти истории про тайгу, про то, как они работали, э, как мама там с... С самого раннего возраста работала, тоже подрабатывала в геологической партии, повариха поварихой кормила всех этих рабочих, там, ходила с, ну, или помощником геофизика, там, ну, короче, mm-hmm. вот все эти истории, фотографии, какие-то камни дома, керны, да,
0: все это вот было такой общий. Вместо нашей. детских игрушек у Олега Чугадаева дома были малахиты и прочие. Ну, вместе с детскими игрушками, да. А какие вот самые яркие воспоминания вот о рассказах? Кто больше рассказывал, бабушка или дедушка? И что они ну, как рассказывали? Ну, как-то ее вместе рассказывали. Ну,
1: угу. слушай, ну, сложно прямо сейчас вспомнить какие-то конкретные истории. Их было много. Просто это вот частенько вспоминали, на самом деле, когда там где-то сидели, там, вечером. Как там было, как какие нибудь медведи приходили, как, а, ну, вот допустим, была история, как шаровая молния залетела на печку, вылетела из печки, uh-huh. пролетело бабушки между ног, дедушка стояла в дверях, придавила его к дверям волной какой-то энергетической, да, и улетела ну, куда-то на улицу. То есть вот тоже это было в горах. И вот интересно, <coughs> несколько лет назад я пришел на то место, где вот, ну, на одно из тех мест, где они работали, геологической uh-huh. партии, у нас есть хребет такой, капкалка uh-huh. на Южном Урале, и э, прошел по тем местам, Взял с тобой фотографии старинные, где они изображены, все это отснял, как сейчас, через 50 лет, и чувствовал такое какое-то вот прям единение, что это вот места, которые из моего прошлого, прошло в моей семьи.
0: Дедушек и бабушек сейчас, наверное, нет. Ну все уже, да. Жаль, что они не смогли посмотреть это, наверное.
1: Ну, я, я шел, вспоминал. А, ну, когда, когда, когда я ходил, то бабушка была А-а-а. жива. А-а-а. Вот. Ну, мама. Мама же там как бы была. У меня фотография здесь где-то мама стоит маленькая. Вот, лет пяти вот в этих местах. То есть ей было это интересно. Она тоже хотела туда сходить, но как бы у нее пасека, она сейчас занимается пасекой. У нас пчеловод, мама пчеловод, поэтому ей не до этого летом. Знаменитый башкирский бортнический мед? Ну, почти. Ну, липовый.
0: Липовый. Не
1: бортнический, а обычный, но липовый.
0: Не знаю, может быть, глупый вопрос, но гитара была ли в доме? Ну, У нас
1: нас не было какого-то музыкального, музыкальной истории в семье. Хотя дедушка, когда подвыпит, любил попеть песню, шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная была.
0: И он тоже много читал и читает. Ты говорил еще, что у бабушки с дедушкой была довольно большая библиотека книжек, и ты все свободное от школы время читал эти книги. А, не совсем так. Большая
1: библиотека была не у бабушки с дедушкой, а у нас дома. Ага. Скорее, это досталось от родителей отца. Угу. У нас, кажется, в каждой комнате, там в четырех комнатах, было по огромному стеллажу с книгами. Угу и нижние ряды, как раз э, докуда я мог дотянуться маленькие, что, мне кажется, тоже очень важный момент в моей жизни, э, занимали большие альбомы про горы, про альпинизм. У меня отец в занимался альпинизмом. Ну, угу. не очень долго. Я не знаю, до кого там он дошел, может быть, до второго разряда. Вот. Но книги он очень любил, было очень много вот, посвященных горам и я их очень любил рассматривать. То есть, конечно, э, вот в таком виде, в виде книг, горы вошли прямо с самого, него, с самого раннего детства. А про чти, про чтение, к чтению при, при, при пристрастился, пристрастился да. э, наверное, ну, в, средних, в средних классах школы. А вообще э, я очень много проводил время э, в деревне с бабушкой, mm-hmm. с дедушкой, ну как деревня, это не совсем деревня, это такой таежный угол. Вот я сказал, что сейчас мама у меня пасечник, а до этого был дедушка пасечник, mm-hmm. и у нас была пасека э, на Уфимском плато. Это такой э, западный предгорье Южного Урала, глухие места, mm-hmm. и э, на берегу палского водохранилища хутор, несколько семей жило, туда нет дороги, можно добраться только по воде, нужно плыть 25 километров по водохранилищу, там нет электричества, вообще ничего нету, керосиновая лампа. А есть пчелы. <свят> есть пчелы. За околицей, вот буквально за околицей дома начинается тайга, которая идет десятки километров, вот просто без единого населенного пункта. Это назад, если посмотреть, если вперед, но ну, это там километры воды, У-у-у. на хранилище. У-у-у-у. И вот на этом э, небольшой полянке, промежутке между водой и лесом я проводил все время, когда не учился в школе. Ну, да, это лето, это какие-то каникулы, У-у-у. иногда и зимой туда приезжали. И Иногда это было скучно, и поэтому я привозил с собой просто какими-то большими объемами чемоданами книги и читал запоем, что, что может читать мальчик, да, книги. Mm-hmm. Книги там приключений все, все все вот такое. — да,
0: пристрастился и читал много. Интересно, что у нас уже второй подряд подкаст, в котором мы говорим про то, что в детстве надо просто много читать. Предыдущий гость у меня был Андрей Хачатуров. Он тоже много читал в детстве. Вот ты много читаешь. Вот чтобы хороший человек вырос из вашего ребенка, Посмотрите, чтобы он читал книги. Но Надо хотя... его просто окружить книгами да. и, возможно, и, и отправить его на небетай остров. Да. Но тебя же наверняка не заставляли читать книги. Не конечно. Это вот, когда есть вокруг тебя что-то, ты берешь это и пользуешься этим. Да. да? да.
1: Ну просто была возможность создана, чтобы я читал и ну, mm-hmm. реально там что еще делать в тайге. Вот я читал
0: и купался. А уже в более осознанном возрасте чтение, оно для тебя... Ну, ты говорил, что читал запоем в детстве просто. Это значит, что там все подряд, грубо говоря, не разбираясь. А дальше как-то сформировался вкус? Вот какая литература тебе нравится? Какие писатели? О, слушай, ну, есть, конечно, какие-то любимые писатели. Потом был этап.
1: Вот вначале я читал какие-то приключенческие, да, ну вот это вот угу. советское 20 томов Пиотек приключений. Но ну это прям первое угу. было, вот что хотелось прочитать, я прочитал потом какие-то другие, потом началась уже э, фантастика, безусловно, угу. большой период фантастики. Все началось с железной, потом э, закончилось, наверное, Брэдбери. Угу. Вот. А- Совершенно недавно открыл для себя, вот, к сожалению, недавно только, мог бы открыть намного раньше потрясающего писателя, который прямо изменил мое отношение во многом там и к Аудору даже, к литературе, Григория Федосеева, старый советский писатель, но настолько он писал крутые вещи. А что, ты говоришь, изменило? Что именно? Григорий Федосеев — это геодезист-топограф, начальник геодезической партии, который в 50-е, в 40-е годы наносил э, последние белые пятна на карту страны. Он работал на Становом хребте, на Урале, где-то там, в Закавказье. И э, он все это описывал в своих произведениях. Э, Свою жизнь, полную лишений, полную каких-то... приключений совершенно невероятных, смертей э и подвигов, подвигов таких вот трудовых. И когда ты читаешь, как люди эти работали еще 50 лет назад, и смотришь на то, как мы сейчас ходим в горы, как мы путешествуем, но это совершенно несопоставимые вещи. Они, условно говоря, брали рюкзак, в нем лежал топор, котелок, спички, соль. Ружье, брали геологическое Гал... оборудование.
0: Да. Кружка, ложка миска, нож.
1: Брали вот геологическое точное оборудование, всякие нельзя, там все вот это, и уходили там, на три месяца в тайгу и, mm-hmm. и рисовали карты, вели съемки. И когда ты вот видишь, что это было в реальности, как это все происходило, и когда ты смотришь на свой рюкзак, ты понимаешь, что в целом снаряжение это не первое, не второе и не третье, что имеет. что важно для интересных походов. Поэтому у меня как-то вот эти книги учили обходиться более минималистичным набором снаряжения, во-первых. А во-вторых, у него потрясающий язык, очень точный, очень такой красочно интересно описывающий природу, очень наблюдательный. И хочется хотя бы приблизиться вот к такому отношению к природе, вот видеть ее чувствовать понимать и описывать
0: но ты планируешь писать что-то
1: ну я планирую как минимум написать книгу о своей экспедиции Значит, вот, ты много прошел... пишешь в социальных сетях <кười> <кười> и... Мне кажется, мне лучше удается пока делать какие-то короткие... Э, то портажки. То да, да. Но в целом я понимаю, Но одна из главных целей, это, наверное, будет финальная точка всего этого маршрута, который я прошел сейчас. На самом деле маршрут не закончился, он просто вот сейчас такая... Прошла полевая работа, 109-дневная. Сейчас 2-3 года надо будет все это обрабатывать, и я надеюсь, что финальной точкой, какой-то апогеем всего этого маршрута станет книга, которая будет полезной. Потому что э, главный грех в книгописательстве, на мой взгляд, сейчас, это сделать какую-то бесполезную книжку, может быть, красивую, яркую, сейчас в целом несложно сделать, да, угу. но которую человек посмотрит, может один раз и поставить на полку, она будет стоять. У меня, конечно, цель сделать книгу, которую будут брать с полки, читать, что-то смотреть, э, какие-то идеи э, получать, идеи новых маршрутов, поэтому угу. э, она должна быть полезной, и я думаю, что это... Ну, я понимаю, как это
0: сделать. — То есть это больше будет, получается, публицистики, чем художественные. Ну, художественного
1: там, наверное, не будет особо, потому что я. это будет, условно говоря, такой 109-главная книга, 109 глав, ну, по сути, как дневник, только там будут не только мои впечатления, какие-то события, которые произошли со мной, там будет много... Постараюсь добавить много информации как раз о местах, которые я проходил. Будут, я надеюсь, карты. Это отсылка к Рунквисту «100 дней дней на Урале». Только более современные, более удобном формате. Фотографии каждого дня, каждых мест, где я проходил. И человек, который ее посмотрит, почитает, он пройдет со мной весь Урал. Посмотрим, как он меняется постепенно, как э, зарастает лесом, как потом лес понижается, переходит в тундры. Вот, э, и, возможно, почерпет какие-то идеи для своих маршрутов. Ну вот, э, идей много, на самом деле, в книгу, что можно добавить. Угу. И мои друзья, геологи, ботаники, галициологи, хронодендрологи, я надеюсь, мне тоже помогут, и помогут добавить туда какую-то вот интересную научную информацию.
0: Круто. Ну, желаю, чтобы этот план твой обязательно исполнился. Да, еще до этого 23 года. Это, кстати... Еще одна особенность третьего выпуска нашего подкаста, и в первом подкасте Сергей Веденин говорил про то, что собирается выпустить уже наконец свои две книги. Андрей Хачутурова я заставил дать обещание, что он наконец выпустит свою книгу, которая гуляет по интернету. Ну, и вот у нас третье обещание. Книги Будем бороться за книги. Да. Да. Я следил на самом деле за твоей экспедицией. Может, ты заметил, что на каждый твой пост стоит мой лайк? Но таких нас было много, на самом деле. Это видно по лекции, которая вчера прошла в спортмарафоне. И в одном из постов ты сравнил пейзаж с марсианскими хрониками mm-hmm. Брэдбери. Yeah. И я до этого не знал, что ты любишь Брэдбери. Я тоже на самом деле люблю этого писателя. Это один из моих любимых писателей. И вот я принес не всю коллекцию моих книг Брэдбери, взял только несколько. Они все разные потому что есть одна особенность, я эти книги всегда покупаю в аэропорту. Вот почему Ты боишься летать? Нет, просто перед полетом есть время, я захожу в эти книжные киоски, вижу книгу Брэдбери и не могу ее не купить. Вот, поэтому они все такие разные, и потому их ценность для меня в два раза больше, потому что они стоят в аэропорту в два раза больше. Вот. Давай я не буду тебя спрашивать про твой любимый рассказ Брэдбери, потому что, мне кажется, сложно выбрать среди такого многообразия, но предлагаю тебе викторину. Ты выберешь любую из этих книжек, я возьму тоже любую, откроем их на рандомной странице, ты прочитаешь абзац, и я прочитаю абзац, и посмотрим, что из этого получится. Да, прикольно. Давай попробуем. Давай. Какая тебе нравится больше? Ну, вот с этой Санна Ахматовой нарисованной. Я возьму, наверное... Машина на Килиманджаро, Давай. до Килиманджара. Как тебе удобно? Ты начинаешь, я начинаю. Давай, начинай. Я начинаю. Рандомная страница. Тимулти и мужчины у бара медленно затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающий чистый запах детей. Слишком много весны было в нем.
1: Да... Блин, конечно, охота чего-то такое, найти про марсианские горы, но я думаю, это ладно, давай попробуем другое что-то, вот, классный отрывочек. Его мозг наполнила кипящая ртуть. Левый глаз закрылся сам собой, точно улитка спрятался в свой домик. Чарльз ослеп на один глаз, который ему уже не принадлежал. Это была вражеская территория. И Исчез язык, его отрезали. Онемело левая щека, куда-то пропала. Левое ухо перестало слышать. Теперь оно было собственностью кого-то другого. Чудовище, которое появилось на свет. Минерала, поглотившего деревянное полено, болезни, пожиравшие здоровье, живые клетки. Слушай, мне кажется, нас не возьмут э, озвучивать э, какой-нибудь сервис по литературе.
0: А я закончу здесь. Последовал взрыв аплодисментов. Да.
1: У меня есть, кстати, э, классная история, мне кажется, про самолеты, про книгу могу Сейчас.
0: сказать. Если слушатели узнали, что это за рассказы, напишите в комментариях. Возможно, если кто-то угадает сразу два рассказа Брэдбери, я придумаю, что ему подарить.
1: Еще было бы интересно узнать любимый рассказ слушателей. Да. Вот у меня есть любимый рассказ, ты хоть не спрашиваешь, но я скажу, какой у любимый рассказ. Я очень люблю, хотя у меня много любимых рассказов у Брэдбери, mm-hmm. но я люблю очень рассказ Калейдоскоп.
0: Угу. Прочитайте, кто Кто-то не там знает. в космосе летал, разорванный на много частей. Да, ракета взорвалась в космосе, да. и
1: вот э, этот единый организм превратился в отдельные атомы, какие-то разумы, разлетающиеся в разные стороны, соединенные только связью. Угу. Очень ми- минималистично и интересно. Фантастики не так много, и, э, важно, там очень такая интересная гум- гуманистическая идея, общественная Интересный рассказ, на мой взгляд, ну, интересный случай, который случился со мной <laughs> в самолете с книгой. Mm-hmm. Однажды я фотографирую, вообще я занимаюсь еще спортивной фотографией, я снимаю mm-hmm. всевозможные трейлы, забеги в горах. Ну, я люблю, когда тяжело и плохо, и вот фотографирую. Да? тебе. Ну, и мне тоже, когда тебе приходится бежать рядом с лидером, там, с 5-килограммовой камерой, там, по курумам фотографировать, ну, это тоже нелегко, но это интересно. Вот. Один раз меня пригласили в Грузию. Грузинские ребята, пофотографируют их трейл. Mm-hmm. Я прилетел, пофотографировал. Ну, я не решили меня, как положено, грузинам проводить. В общем, они меня загрузили в самолет. В последний момент у меня э, где-то в горле плескалось вино и хинкаль. Э, хинкаль торчал, мне кажется, изо рта, который не смог доесть один. И нам уже мы взлетели. Я сижу в, на среднем кресле между одним таким толстым мужиком и монашкой, который mm-hmm. сидит и читает какую-то свою книжку. И мне так плохо, такой тесно, там очень у меня ноги упираются в противоположное кресто. Я сижу, я здесь извелся, извертелся. И монашка такая сидела-сидела, потом сидела, меня посмотрела. Говорит, знаете, почитайте Библию, не так страшно будет.
0: Плететь. И что, почитаю?
1: Ну, я сказал, извините,
0: но она, мне кажется, от передания не помогает. Про книги и самолеты. Еще одно время я любил читать Антуана де Сент-Экзюпери. Он же был военным летчиком. И Вот у него, помимо «Маленького принца», который все знают, есть много рассказов именно про то, как он летал и разбивался очень много. Вот. Тоже интересное чтение в полете. Наверное. Ну, у меня в опыте походов по Урал тоже была одна авиакатастрофа. Мы, кстати, к ней вернемся чуть попозже. У Олега появляется компьютер. Давай вот, чтобы завершить этот твой... Детско-юношеский период, помимо, да, да. помимо книг и жизни в деревне, было что-то еще, чем ты увлекался в детстве, которое, возможно, как-то повлияло на то, что, чем ты сейчас занимаешься?
1: Слушай, я думаю, что нет. Там был в целом обычным ребенком. У меня очень рано появился компьютер и... Я очень много проводил времени за компьютером. Угу. Вот. В целом, я думаю, ничего такого не было. Мы иногда выезжали, там, может быть, раз в год на Иремере, наша такая угу. одна из главных южнорайских вершин с родителями. Но это
0: было... Ну, первый, давай тогда немножко про компьютеры. Поскольку мы с тобой одного возраста, тебе 37 и мне 37, это был первый компьютер игровой, или это партнер 0101, БК 0011, где ты там? Первый был кворум, ну,
1: ну, Первый был кворум, и а-а-а. игры там загружались с аудиокассеты. С кассеты, да, я помню. Это было Шикарно, просто вообще. там звуки загрузки. Потом был ZX Spectrum с огромными там три или 5,25, по-моему, до диска это было такое. Да, да, да. а потом появился 486. Такая Pentium первая, да? Нет, 486 еще было начале. а это еще не пентиум, и потом да. через полгода появился пентиум, ага. как я помню, я тебя сказал, ну, пентиум это уже почти как человеческий мозг,
0: ага. <свят> <свят> и, ну и все так потихоньку <свят> Но, <свят> росло, <то есть> росло, <свят> росло именно игры или все-таки игры <свят> немножко программировал? нет, я нет. не увлекался такой Ты помнишь первые GTA, наверное, <свят> О, ну, <свят>
1: нет, я знаешь, я любил стратегии и квесты, цивилизация, герои Варкрафт, вот, да, там, Ларри, ага. да, квесты. Прям. Круто. Я, я очень боюсь сейчас, э, вообще принципиально не играю, потому что если У-у-у. я сяду за игру, Затянет. я туда пропаду вообще с головой. Так же, как с лотереями, с такими
0: азартными играми. Вот. Если это будет игра про походы, я лучше вживую схожу. <смех> Кто еще? Почему еще не выпустили игру про, про походы? Может быть выпустили. Выбираешь. Сегодня у вас сложность похода такая, вы идете да. туда-то, и ты там идешь. Выживалка. Ну наверняка есть какая-то. Наверняка, ну это же. Ладно, отбросим компьютеры и детские развлечения, хотя я иногда поигрываю сейчас. <смех> Капитан полиции Олег Чугадаев. Университет. Институт. 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 Ты поступил в институт МВД, угу. и как ты сказал, этот выбор на тебя пал, потому что у тебя и отец был в органах МВД, и брат, насколько я. знаю. Шел, не
1: пал, он. Я его угу. сам
0: принял, это решение. Но
1: я как-то достаточно рано понял, что хочу даже поступить. У меня и брат старый учился. Угу. У ФИМСКОГО юридическом институте. Ну, его можно, условно говоря, просто школа МВД. Mm-hmm. Так он называется, школа МВД. И как-то вот. Ну, хотя, конечно, знаешь, там 16, 17, 18 лет сложно требовать от
0: мальчика каких-то осознанностей в выборе профессии. Ну, я точно не обладал этой осознанностью. Может, поэтому придумали тогда еще двухлетний перерыв в виде армии после школы? Сейчас уже это один год. Может, ну, приходит осознание? Возможно. кем не хочешь стать? Ну,
1: армия это школа жизни, хотя. Mm-hmm конечно. Возможно, что такая школа, которая только отнимает время.
0: Я потому что 17 лет тоже не понимал, кем, кем я буду. В результате там красный диплом лежит, ни разу в жизни мне не пригодился.
1: Ну, это пережитки нашего какого-то вот традиции, что у тебя обязательно должен быть диплом.
0: Нежелательно желательно красный. Да. да.
1: Я так, тоже красный.
0: И ты им поступил...
1: Да, школа МВД, два года в казарме, пять угу. лет в погонах, потом остался по счастливой случайности работать в этом же ВУЗе uh-huh. один день. Вообще я учился на факультете УИС уголовная спорта системы, но это, в общем, uh-huh. работники исправительных учреждений. Uh-huh. И должен был пойти работать в колонию, жуликов гонять. Uh-huh. Вот, но...
0: Надзирателем, короче, ты ну, должен как
1: был, бы, быть. Ну, условно говоря, надзирателем, конечно, надзирателем, там много всяких должностей. И даже один день поработал, но совершенно случайность, счастливая случайность, Потому что, когда ты заходишь на территорию исправительного учреждения, ты сдаешь твой телефон. Угу. И так получилось, что я вот в этот момент я вышел за территорию, взял телефон, и мне позвонили из института и предложили, хочешь работать в институте? Сказал да.
0: Ты посмотрел на все это да.
1: да. я сказал да, да. Приезжай, и я больше не вернулся туда, и меня там потеряли, А-а-а. а я уже как бы работал в другом месте. И вот так получилось, что я остался в институте. А в институте все-таки хоть и ты был институт МВД, я был аттестованным сотрудником, милиционером, потом полицейским. Но это в любом случае среда более демократичная, более интеллектуальная, и это позволило мне. Развиться,
0: в, развиваться в другом направлении. Слушай, ну у тебя получается, вот было сколько лет в школе МВД, в институте? Четыре года. Четыре года. года учился, ты приезжаешь в эту колонию, и у тебя такой, тш, вот ради этого, четыре года... Не, ну, мы же там и были потом на практике, ну... спасительный звонок ты такой... А, ну ладно, пронесло. Ну, почти так. Конечно,
1: я знал, что какая там будет работа. Угу. Потому что мы все-таки на практику ходили, да, там, ты там два месяца там работаешь с заключенными, <клево> все это было известно, но реально повезло. Потому что у сотрудников, у колоссальной системы угу. очень серьезная профессиональная деформация. То есть они, конечно... Если бы я работал вот с контингентом, не угу. факт, что я бы сейчас сидел здесь. Ну, я думаю, что такой факт, вот, что
0: ты бы не сидел здесь. Сидел бы в другом месте. Угу.
1: Но, хотя, с другой стороны, знаешь, может быть, э, какими-то другими путями с пришел бы к этому, но угу. сложно сказать. Но мне повезло, я остался в институте, и э, моя жизнь пошла по другому направлению. Хотя я проработал 15 лет в органах после этого еще. Угу. Нет, 11 лет после этого
0: проработал в органах, но развивался. Ну это не такая не классическая служба в органах, да? Ну, институт, надо сказать, что я был очень, о, очень, очень
1: такая. Ну, ну это да, это, во-первых, специфическое, это не на Земле. Mm-hmm. А, и я был... С пистолетом и... ты не бегал? Ну, мы выезжали иногда на какие-то охраны общественного порядка, да, uh-huh. но это была очень, очень редкая история. В целом, в институте достаточно хорошие возможности, я тренировался по несколько часов в день. У меня были возможность заниматься альпинизмом, выезжать куда-то, вот, придумать свою дальнейшую деятельность, чем буду заниматься. Mm-hmm. Вот. Ну, в целом, не жалею, на самом
0: деле. Интересное было время. Тоже мне кое-что дало. Поэтому все нормально. Yeah. — как-то вот эти 11 лет в институте, службы, в органах, они были как-то связаны вообще с выездами на природу? Что-то происходило в твоей жизни? Или да, был да конечно. Нет, глобальный
1: ну, перерыв? Нет, наоборот, там все и началось. А, там все и началось. Да, то есть я после института как раз и постепенно начал в эту тему всю ходить. Угу. Сначала это были горные лыжи, потом какие-то выезды с алкотуристами. Это был еще достаточно толстый. А потому что к концу, к концу обучения в школе МВД там многие угу. курсанты набирают вес, становятся уже такими серьезными дядями. Я там весил под 100 килограмм. Вот, Есть
0: специальный бы... предмет по набору а, веса. Ну, к сожалению, сама атмосфера солидно.
1: к этому подталкивает. Угу. Это, конечно, отвратительно. Полицейские должны быть худыми, стройными и быстрыми, но угу. система работает по-другому. Вот. И как-то я постепенно начал в этом, сдвигаться в этом направлении, и институт позволял это заниматься, делать,
0: угу. ходить в походы. А это все в Уфе происходило? Да, да. То есть и в то время тоже это был Урал, в принципе, да? В ну, конечно, ну, то есть mm-hmm. Урал.
1: Ну, я тогда начал заниматься альпинизмом немного, в безинги несколько раз ездил, mm-hmm. Там, до второго разряда мы находили, ну, вот, как бы закрыли эту гештальт по обучению, но как-то дальше не пошло в альпинизм, потому что мне... Не очень нравится ходить взад-вперед по одному и тому же маршруту. То есть ты приехал в район, и вот там неделю ходишь вверх-вниз, там, условно говоря, там видишь только одни горы. Хочется постоянно видеть что-то новое. А ты
0: дослужился в итоге до капитана? До капитана, да.
1: Ну, А-а-а. я мог бы дослужиться и до более высоких погон даже вот в этом временном периоде. Угу. Просто я был достаточно плохим, надо признаться честно, сотрудником полиции. А, ну, я уже достаточно рано понял, что не хочу двигаться по карьерной лестнице. Ага. Хочу просто вот э, заниматься туризмом, путешествиями. И там э, забивал на работу, скажем так. У меня была ага. такая должность, э, которая позволяла мне э, не особо, не особо э, работать. А чем вот. ты занимался? Ну, я работал на секретной кафедре. Секретная занимался кафедра? секретными вопросами, которых Понятно. не могу рассказывать. Если тебе расскажу об этом, то тебе закроют выезд из России на 15 лет. Ага.
0: Хочешь ты об этом услышать? Вань, хочешь <смех> пожить в России еще 15 лет и <смех> никуда не уезжать, Сдать
1: паспорт, все это спецчасти своей загранные. Mm-hmm. Вот. Но была возможность э, работать поменьше mm-hmm. и заниматься своими вопросами. Понятно. Но в какой-то момент я понял, что ну хватит этим заниматься, перекладываю бумажки. С того момента, как ты
0: понял, до того момента, как ты осуществил свой свое увольнение, правильно, так сказать, увольнение со службы, сколько прошло времени и какие шаги ты там начал предпринимать?
1: Ну, несколько лет, на самом деле, это прошло. Оно все как-то параллельно развивалось. Я, по-моему, в восьмом году придумал ювелирный бренд, угу. которым вот сейчас занимаюсь, который источник доходов, небольших, но в целом не хватающих на жизнь. А, и это постеп... а так как сотрудника полиции нельзя заниматься бизнесом, это все mm-hmm. было так неофициально, потом на супругу все это было зарегистрировано, она как бы официальная была mm-hmm. и сейчас остается а, главой нашего маленького дела. Вот. И в какой-то момент я понял, что этот, это дело оно приносит больше, во-первых, дохода, чем зарплата, а во-вторых, mm-hmm. я понял, что им нужно заниматься более плотно и пристально. Угу. Ну и надоело просто делать вот эту бесполезную, очень часто бумажную, какую-то там бестолковую работу.
0: И вот... Тем более секретную, да, из-за секретно. которой нельзя выехать за границу. Да, но ну, мне можно. А, тебе можно. Да. То есть обладателю секрета можно выезжать? Да. А тому, кто случайно услышал, нельзя. Там просто была история. Сейчас уже
1: об этом можно рассказывать. Когда у меня хотели забрать паспорт, я пошел в АВИР, и написал заявление, что я потерял паспорт uh-huh. и получил еще один паспорт на 10 лет. А тот, который не потерял, я просто сдал его в спецчасть, и он лежал там. А у меня был другой паспорт ну, Сейчас уже прошло время, уже как бы все это не актуально.
0: Смотри, можем порезать.
1: Мне кажется, это прикольная история. Но это было давно. Как бы За я ник- тюре, никакого да. там преступления не совершил, mm-hmm. по
0: большому счету. Если что, наш подкаст ни в чем не виноват. Да, 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 <laughs> Он да, да. сам все рассказал. Да. <laughs> Проблем нет. Ювелирный бренд x Давай поговорим тогда про твой ювелирный бренд. Вначале назывался Extreme Jewelry. — Да,
1: Джули, Джигали, да —
0: Смотря с каким произносом говорить. Yeah. Но потом был как раз вот по, по причине того, что вы говорите сложно, сокращен yeah, до yeah. x Да. — Как пришла в голову вообще идея? Ты мне рассказывал здесь у нас uh-huh. в столовой, что ты в школе, и у тебя было три по музыке три по изобразительному искусству. Да, вообще я был
1: да. анти человек. На самом деле я до сих пор не умею ни рисовать, ни петь. И даже когда была какая-то пьянка 4 часа утра, там все совершенно синие, и я пытался петь, мне все заткнись, ты портишь нам песню. это лучше иди Не пой, короче, я мне, конечно, не представил, что я когда-нибудь буду заниматься созданием ювелирных
0: украшений.
1: началось все достаточно банально а, моя девушка с которой встречался она тоже занималась там альпинизмом скалолазанием я решил блин прикольно будет и подарить какой-нибудь подвеску в виде скалолаза mm-hmm. какой-то год это были 2005 год mm-hmm. вот, в то время 2006 я что-то пытался искать в России ничего не нашел нашел на eBay какого то скалолаза купил его привез подарил ей понравилось потом я подумал хм, Кейс. Если я искал, то наверняка многие люди, которые увлекаются колаз для альпинисты, тоже, тоже альпинист. Да, да. И просто в первое время начал покупать на eBay какие-то там серебряные побрякушки, там сделали там группу ВКонтакте и там продавали что-то угу. в таком виде. Буквально за несколько лет, за пару лет, я купил все, что было доступно на эту тему, мне кажется, вот в мировом интернете. И пон...
0: и хорошо по... полазил.
1: Да, — Просто мало было. На самом деле, рынок был не такой большой по этой mm-hmm. теме. А у меня самого уже значит, какая-то идея возникать. Вот у меня, конечно, была тройка всегда по, по изотам, поэтому у меня была хорошая фантазия. Mm-hmm. И, и мне кажется, это как раз потому, что я много времени проводил один с книжками в лесу и там что там
0: читать книжки и фантазировать. Блин, такая проблема, я так ее понимаю. У меня тоже такая бурная фантазия, у меня столько комиксов в голове рождается каждый день, но я их просто не могу нарисовать. Вот, вот.
1: А, но у меня это как-то пошло вот, я такой, о, вот можно вот про это сделать украшение, про это сделать украшение. И как-то вот я нашел ювелира вот с ним подружились, начали делать первое украшение. А потом случился 14-й год, обвалился доллар. Рубль, точнее, валился до доллара, подорожал. Угу. И как-то уже покупать за границей не было смысла. А мы уже к этому времени начали все свое делать. И мы сделали рабочий серебряный карабин. Вот у меня, кстати, Он висит. Ага. Вот, э, ну, это уже, там, не знаю, пятая версия серебряного карабина. Угу. Но ну, мы сделали тоже вот рабочий серебряный карабин. И он просто выстрелил, особенно за границей, про нас писали какие-то иностранные журналы. Я там картофельными мешками таскал заказы, отправлял по по, по всему миру эти карабины. Ну, считай, там доллар дорогой. И мы там как-то на этом хорошо заработали. И получилось сделать свою мастерскую. И вот с этого все пошло. И вот примерно в это время я уволился как раз через год. И мы сейчас вот занимаемся, делаем украшения. Я считаю, что мы чуть ли не создали этот рынок в мировом масштабе. Угу. То что сейчас очень много подражателей в Америке, в Китае, в Италии, в итальянцев, испанцев, вообще море подражают нашему И украшению. Много, копируют, копируют, да. Вот. И ну, рынок стал более насыщенным, но, с другой стороны, пока подражают, не, не страшно. Пока они У-у-у. подражают, мы там каждый день придумаем что-то новенькое.
0: Вот. А И... вот этот человек, можно назвать как, как его имя, в принципе, в подкасте? Какой человек? Который тебе помог, ювелир, которого ты нашел?
1: Ну, это Ильшат, мы с ним вместе
0: работаем до сих ага. пор. Мы, как бы... Он уже был состоявшимся ювелиром. Да, да, То есть он тебе именно помог всю вот эту техническую часть организации. Ну, да,
1: да. То есть я руками ничего не делаю, я придумываю украшения. Uh-huh. Потом, ты знаешь, как-то люди к нам присоединялись. Вот у меня потом друг мой, Алексей Клянин, присоединился. Он там как занимается дизайном. Uh-huh. И оно как-то вот так вот... У нас такая дружная семейная компания. Мы дружим, путешествуем не стремимся заработать все деньги мира, но работаем в свое удовольствие, делаем какие-нибудь там ди- дикие украшения иногда там все что угодно. Вот клещи-комар у нас как-то родилась там угу. пара клещи-комар, ну, да, ну, вот, да, Гопники из леса мы назвали эту пару. Ну, знаешь там как-то, ну, вот как допустим происходит процесс рожда- рождения украшения, да, украшения. Угу. Ну сидим, думаем такие, ну давайте. Вот Моя жена говорит, давайте сделаем серьги. У нас есть коллекция Серг, которую мы продаем поштучно, и можно... Они все примерно одного размера, и можно делать свои комбинации. Mm-hmm. Ну, вот как раз они родились, склещая комара, там можно какую-нибудь там, бегущую девушку и там... И плывущую, допустим, она вот бегает и плавает. А если три дырки, то и велосипедисту, там можно, допустим, триатлон, да. Mm-hmm. Какие-то свои ты делаешь сеты. И вот жена говорит, давайте сделаем, Татьяна Сергеевна, мозг и сердце, они такие анатомические. То есть mm-hmm. прям вот реально мозг и сердце. Они такие, да, классная идея, но что-то как-то скучное... Давайте сделаем мозг, сердце и печень. Пусть будет еще Серега печень Для водников на первомайские праздники нормально зайдет. Там отправился на сплав, возьми с собой печень. И ну, сделали печень тоже. И в целом она тоже продается. Людям нравится. Серьга-печень. И когда ты сам делаешь украшения, ты можешь mm-hmm. фантазировать Это и делать все, что отлично. хочешь.
0: Отличная. Запасная печень.
1: Да, да. То есть как раз на первомасские праздники для водников серьга-печень. Прикольно. поэтому так, такой Процесс такой, творческий. А это
0: процесс именно, вот, как рождается? Вы, типа, садитесь, и у вас брейншторминг, или по-разному. это все очень спонтанно происходит? По-разному.
1: Ну, знаешь, совершенно по-разному. Кто-то просто какой-то приходит, и говорит, вот есть прикольная идея, давай сделаем такое. О, давай, прикольно. Один раз, допустим, шел на гору зимой на лыжах, иду тяжело, измучился на Северном Урале. И такой, опа, такой, так, подвеска лыжня. Угу. Прямо Взял палочку, включил телефон, нарисовал на снегу концепт какой-то, чтобы не забыть, и пошел дальше. Потом родилась подвеска лыжня. Угу. Ну, так происходит. То есть у меня очень. Э, о, я сейчас невероятно счастливый человек в этом плане. Вообще, во всех угу. планах я счастливый человек, на самом Это деле. Это студия для счастливых людей. Чуть-чуть фу, я хоть не суеверный, но даже сплюну. У меня получается невероятно комфортно сочетать работу и, и досуг, увлечения. Но это, по сути, даже вот этот маршрут, который я прошел, это была такая, как можно сказать, командировка рабочая, но с другой стороны моя мечта. То есть я хожу в горы, получаю вдохновение, придумаю какие-то новые украшения. Мы создаем украшения, а потом эти украшения позволяют мне ходить в горы. Прям.
0: А какое украшение самое популярное? по-разному как? на самом деле по зависит продажам, допустим от, от,
1: от, от, от э, региона допустим за границу uh-huh. продаются браслеты очень много uh-huh. по России подвески серьги э, ну подвеска и верест очень популярна uh-huh. допустим да там, ильбрус. ну ильбрус тоже uh-huh. ну есть такие топовые украшения которые продаются много
0: uh-huh.
1: ну, выделить прям такой одной нельзя Понял. Зимой продаются сноубордисты, лыжники. Летом продаются велосипедисты. Угу. Ну, у нас много, уже почти 500 видов украшений. И мы продолжаем творить. Производите все в Уфе. Все мы делаем сами. У нас своя мастерская. Сами льем, сами продаем. То есть такой полностью наш маленький замутый цикл.
0: Круто. Можно у тебя капсульную коллекцию заказать?
1: О, ну, конечно, можно. Просто мы очень сильно загружены. Вопрос объемов. Вопрос объемов, потому что считаем, если мы делаем одно украшение, мы его продаем много лет. Ну, там, может, оно и продаст, конечно, не так много, но там 50 штук продаст, там уже нормально. А если там делаешь под кого-то, то есть там одно-два украшения смысла не делать, потому что это ну, мы по времени займем столько же, сколько сделать украшения для нашей коллекции основной. но... Угу. Те, Я просто бюджет. хочу
0: микрофончики, наушники, камеры. Вот. Ну, у нас будут сейчас. Штекеры, это мини-джеки. Mm-hmm. Я когда работал на радио, у меня... Я взял от наушников мини-джек, оторвал наушники, вот так повесил, где завязал узел. У меня висел такой мини-джек. Какой-то образ. Я, кстати, кстати
1: знаешь, кстати, кстати, его вот знаешь, мы сейчас с тобой сидели, завтракали. Uh-huh. Я подумал, что можно сделать. Ну, правда, я думал про Серьгу, Серьгу микрофон. Uh-huh. Образ такой ясный, понятный, и в целом его можно как бы отобразить.
0: Но их много образов, на самом деле. И подкастинг сейчас рулит, мне кажется. Ну да, но просто тоже там, понятно, что там много
1: что-то. образов, но все-таки у нас немного про другое uh-huh. история, тема, тематика, да. Uh-huh. Ну, допустим, микрофон можно добавить. Сейчас мы рисуем, допустим, серьгу-коптер.
0: Uh-huh. А фотика у чего до сих пор У, у нас есть. А, есть um, у фоток.
1: нас есть и девочка с аппаратом, и фотоаппарат, и uh-huh. подвеска-диафрагма. У нас есть тема. Фотоаппарат
0: и путешествие, это... Подвеску-штатив хочешь? Камеру, Да.
1: Видео.
0: Я очень давно, кстати, хотел делать очень,
1: их. Не ну, из, из, всем понятно, какую камеру делать. Можно, да, можно даже хлопушку. Вот хлопушку, сделать. кстати, можно, да. Конечно. Я думал про это Вот мы в сделали, ну такой, он ну, знаешь, как бы такой условный. Хотя у меня была идея сделать коллекцию фотоаппаратов, в которые будет вкручиваться объектив. Условно, там будет два фотоаппарата Canon и Nikon, mm-hmm. и ты к нему потом докупаешь серебряные объективы. Прикольная идея. И и на л...
0: конце объектива маленький драгоценный камушек. Возможно. Может быть изумруда, может быть, изумруд, а может
1: быть алмаз. Возможно. Собери свою коллекцию. А можно еще, знаешь,
0: что сделать? Можно это уменьшенную копию поролоновой пирамидки. Мягкую тоже. Ладно. Идеи много. Не знаю, ставим мы это в подкасте или нет. Но идею нет, наверное, вырежем. Это кто-нибудь за нас сделает. Амбассадор Уральских гор Олег, ты амбассадор Уральских гор. До этого ты был амбассадором спортмарафона. Да. Понятно, что амбассадор в выбирает спортмарафон. Но каким образом ты решил назвать себя амбассадором Уральских гор? И ну, как пришла такая идея? И почему ты решил, что вот вдруг именно ты, Олег Чагадаев, амбассадор Уральских гор?
1: Ну, слушай, отвечу вначале на последний вопрос. <послед> Его частенько сдают где-то в комментариях такого. Какого черта? Кто вообще ему позволил кто ты назвать такой? себя амбассадором уральских гор да. Друзья, это звание, оно не персональное. Каждый, кто занимается Уралом, который стремится рассказывать о нем, делать Уралу что-то доброе и хорошее, по сути является амбассадором уральских гор. Поэтому просто можете спокойно каждый себя назвать амбассадором, если он отношение mm-hmm. имеет к Уралу. Я не претендую на исключительное право. Откуда возникла, возникла эта идея? Однажды моя хорошая знакомая сказала, Олег, ты столько рассказываешь про Урал, показываешь Урал, ты просто амбассадор уральских гор. Mm-hmm. Я такой подумал, на самом деле, почему бы и нет? Copyright. Хороший термин, mm-hmm. Да. Вот. Но это было несколько лет назад, и что-то сейчас, я уже думаю, может мне поменять это звание, условно говоря, потому что я буквально себя недавно поймал на мысли, что куда ты не зайдешь в инстаграмчик ты натыкаешься на амбассадора Перского края, амбассадора Татарии, амбассадора, не знаю, Челябинской области и все эти в красных шапках. Какие-то, знаешь, такие... Наследие Жак и Выпусков живо. Да уже оно просто стало каким-то этим повальным этим наследием. Все какие-то там инкубаторские амбассадоры. Ну, я, так... я не против, как бы они имеют право также себя называть, но когда я это придумывал, мне казалось ну, так это было что-то поменьше. Uh-huh. Вот. А мне нравится, ну, делать то, что ну, не делают другие. Поэтому я подумаю, может быть, я стану ну, вступлять не амбассадор Муральских гор. А мне
0: если башкирия, то это должна быть зеленая шапочка у тебя.
1: А-а-а, ну, у нас есть амбассадор башкирия из габитов. Он ходит в красных трусах.
0: Так. А вот этот, ну, назовем его самоназванием амбассадор, оно все-таки же, наверное, тебе на каком-то ментальном уровне помогло самоопределиться. Что ты делаешь?
1: Ну, оно позволило как-то более четко сформулировать идеи, mm-hmm. чем я занимаюсь. Ну, амбассадор это вообще как бы такой термин из маркетинга, да, амбассадор mm-hmm. бренда какого-то. Ну вот я амбассадор бесплатный амбассадор э, бренда Урал,
0: несуществующего не бренда Уральские горы. Ну, почему вот вполне существующий, как бы может не бренд, но mm-hmm. явление, да, не mm-hmm.
1: географическое понятие. Mm-hmm. Вот,
0: поэтому да, безусловно, помогло мне. Что входит в обязанности амбассадора Уральских
1: городов? Ну, я уже перечислил примерно, да, то есть ты должен просто э, представлять интересы этого региона, стараться, чтобы ему было отводительство лучше, mm-hmm. чтобы больше людей про него узнало, чтобы они относились бережнее к, к его богатствам. Mm-hmm. Ну, в целом, работать на узнаваемость э, на
0: пользу другими словами это популяризация популяризация ну,
1: популяризация Урала популяризация, популяризация бережно отношения к природе привлечение uh-huh. к вниманию к проблемам каким-то вот. ну, тут много моментов
0: твоя работа фактически направлена на то чтобы ну косвенно может быть или напрямую не знаю сам скажи на то чтобы увеличить туристический поток и ну, это тоже, это тоже
1: конечно я считаю что чем больше будет туристов на Урале тем В конечном итоге будет лучше Конечно, многие считают, что чем больше Туристов на Урале, тем больше грязи Наверное, есть В в этих словах определенная логика
0: Про это и хотелось задать вопрос
1: Да, это сразу же приходит ну, Вот ты показываешь эти места А сейчас будут люди все там испачкают, загадят Безусловно, у этих людей есть определенная логика И, возможно, так и будет Но я верю, что Рано или поздно количество перейдет в качество Потому что сейчас Туристов уже много на Урале, но недостаточно много, чтобы это стало интересно а, какому-то, ну, людям с деньгами, а, которые готовы были вложить в инфраструктуру, государства uh-huh. государство. Это, может быть, не так интересно, потому что, ну, там ходит там несколько тысяч человек. А если бы на Урал приезжали там десятки тысяч человек, а может и сотни тысяч человек, то, возможно, что а, появились бы новые гостиницы, новые какие-то экологические тропы, а, сервис какой-то, и тогда бы стало чище. Uh-huh. А мы, мы не можем... А, запретить людям. Мы не можем ограничить посещение людей э, Уралом. Они хотят ходить по Уралу. И турпоток в любом случае будет расти в наши горы. И нагрузка будет расти. Поэтому, если мы не можем их... э ограничить к этому посещению, да, надо возглавить вот это движение и как-то надо их направлять
0: посещения комфортно.
1: Да, да, да. А это можно сделать только, на мой взгляд, исключительно, если у территории будет какой-то хозяин, не государство, потому что государство это, ну, нафиг не надо, скажем прямо, какой-то mm-hmm. нарочительный хозяин, который получал бы прибыль с этой территории, но и заботился бы о благополучии, о комфорте людей, которые посещают его. Здесь очень важна такая золотая середина. С одной стороны, прибыль, а с другой стороны, удобство людей. То есть, понятно, что не должно быть там какие-то огромных денег стоить, разумные деньги, но за эти деньги люди должны получать комфорт.
0: Посольство Уральских гор Амбассадор Уральских гор а потом появляется посольство Уральских гор в Уфе. Тебя не обвиняли в том, что ты любишь такие очень громкие названия? Амбассадор, посольство.
1: Ну, может, кто-то что-то говорил. Государство
0: в государстве.
1: (сcoff) Да... Я очень часто встречаюсь с таким термином, когда я говорю, там, уральская горная страна. Ну, это географический mm-hmm. термин, да, он там в географии есть, там, горные страны. И мне пишут, с каких-то пор Урал стал отдельной страной, а вы там
0: не припупели вообще? У нас вообще все, что за Уралом, это отдельная страна, уж извините, конечно.
1: Да, ну нет, вот прям частей сталкиваюсь с таким комментарием, я говорю, ну, чуваки, камон, это просто географический термин. Мне кажется, это интересное название, оно яркое и в целом нормально. Часто мы собой, уже привыкли.
0: Да, представляет посольство, как, опять же, родилась вот его идея. <со-> Зачем посольство Уральских гор в Уфе?
1: Да, смотри, как я уже говорил, мы в основном продаем украшения за, за границу, и по России у нас ну, интернет-магазин. <со-> Но в какой-то момент поняли, что хотим открыть ювелирный магазин в Уфе. Но, с другой стороны, я понял, что я не хочу открывать ювелирный магазин. Mm-hmm. Ну, это как-то банально и Очередной ювелирный магазин. Да, да. Да. Очередной ювелирный магазин. Рядом
0: аптека. Да. Еще рядом и пятерочка. я подумал,
1: что я хочу сделать что-то большее. Я долго думал, много ходил по Уфе, искал место. Очень хорошо думается, когда ты ходишь. И подумал, что было бы классно сделать такой неофициальный туристический визит-центр в городе Уфа куда люди могли бы приехать, пообщаться с нами, с путешественниками. У нас там в целом вся команда имеет отношение, может рассказать про Урал что-то. Взять бесплатные карты, получить консультацию, почитать книги. У нас бесплатная библиотека большая, мы собираем библиотеку. Ну и купить классные украшения, которые созданы на Урале, созданы про горы. И так родилась вот эта идея не магазина, а посольства Уральских гор, такого клуба. Вот, и мы его создали. И он сейчас активно развивается. и Скоро станет площадей вам мало, да? Уже маловато, но пока пока справляемся. Идей очень много всевозможных. Вот пока я не сделал этот маршрут по Уралу, он такой лежал большим камнем у меня, в потоке моих идей и каких-то планов, и приходилось очень много отказываться и много откладывать на потом. Надеюсь, что сейчас я уже смогу и начать реализовывать лектории. Ну и, кстати, знаешь, скажу честно, конечно, спорт-марафон, его политика, его клуб путешественников, вот все то, что вы делаете, это общение с вами, общение с Димой Ковиновым, безусловно, тоже сыграли большую роль в создании посольство Уральских гор. Ну, может быть, это, конечно, уменьшенное, но э, не калька, но такое вдохновлялся и вами тоже. Ну,
0: это приятно слушать. Поэтому
1: у нас сейчас мы будем, опять же, создавать лекторий, воссоздавать. у нас Мы периодически приглашаем путешественников, интересных людей, тоже привозим. Лекторов из Москвы. Не только в Москву к вам ездят лекторы э, с регионов, но и мы из Москвы привозим на Урал э, людей, записываем их, и будем дальше тоже развивать. Так что мы конкуренты в чем-то.
0: Ну, ты знаешь, да, что главный принцип клуба-путешественников спорт-марафона, что все лекции бесплатны. Безусловно. Конечно, у нас тоже. Ты сказал про карты. Вы и карты, по-моему, тоже печатаете за свои деньги. Ну, у нас был партнер. Сейчас мы пока...
1: Мы будем развивать тему. Я думаю, нас будут поддерживать партнеры. Там есть возможность. Это как-то сделать на пользу и нам, и полиграфии, и туристам. Вообще идея... Я много хожу очень по Южному Уралу, но ну, вообще по Уралу, да, хожу много. Угу. И есть много идей нетипичных маршрутов. Я не люблю ходить э, проторенными тропами. И вот э, сейчас начнем развивать, я надеюсь, уже более так э, интенсивно э, вот эту тему, что люди могут прийти, взять бесплатную карту с нетипичным маршрутом по Уралу от, условно говоря, от Олега Чагадаева, допустим. —
0: Записываться на прием в Рольские горы надо? Или вы открыты для всех? — Мы открыты для всех,
1: но если люди хотят пообщаться со мной, то лучше предупредите, чтобы я никуда-то не убежал, uh-huh. был на месте. Ну, я почти всегда там.
0: — На улице Где... Мустай-Карима, Мустай-Карима, по-моему? да.
1: Uh-huh. Улица Мустай-Карима. Uh-huh. Центральная, центральная улица города, дом 44, Мустай-Карима. Серебряный клещ находится на входе. У нас единственный памятник в мире клещу, эксоидному нашему, уральскому и вообще российскому, выполненный из серебра. Вот мы, конечно, когда его поставили, думали, что он простоит один 2 дня, но вот он уже стоит больше года. И это поразительно а без охраны.
0: Думали, что его
1: утащат? Ну, конечно, в центре города стоит серебряный, серебряный памятник, в который можно просто подойти, взять и унести.
0: Просто, может, никто не верил в то, что он серебряный. Сейчас люди посмотрят. Э, Слушай, ну и... он, он достаточно <клещ> хорошо, хорошо выстрелил. Многие.
1: Его э, по федеральным каналам там рассказывали про него, показывали. <клещ> то есть, так, он сыграл и свою медийную роль тоже. <клещ> угу. то есть, не Назвали его Валера.
0: Валера, клещ Валера. Да. На улице Мустая-Карима, дом 44. Да. Одна
1: из визитных карочек Гордофа.
0: где родился, там и пригодился. Слушай, ну, ты такой, вот, мне кажется, пример этой избитой поговорки «Где родился, там и пригодился». Наверное, да. А тебе самому Урал еще не надоел? Нет, он мне не надоел.
1: Но на самом деле, Урал, как я люблю mm. говорить, это одни из самых разнообразных гор страны, потому mm-hmm. что он пересекает... Вот я вообще смогу вот это говорить, даже не думая, у меня уже это... Оскобин набил эта фраза, на самом деле. Mm-hmm. Но он реально пересекает э, всю Россию, с на север, ты рождается это, в степях, заканчивается ногами своими почувствовал. Недавно. Да, да, я вот прошел это. И у него очень много разных совершенно природных зон. Он очень разный. И даже вот то, что я прошел весь Урал, то, что я по нему до этого ходил 15 лет, ну если я посмотрел 50% Урала, то это уже хорошо. Угу. И я планирую еще заниматься им, как минимум такое же количество времени. Но, конечно, ты прав, есть риск, что тебе Урал надоест, что мне может Урал надоесть. Поэтому угу. я стараюсь, конечно, бывать и в других горах, в других территориях. Примерно 20% природных территорий неуральских и 80% Урал.
0: Угу. как-то так. Ну, вот эти 20%, ты что стараешься для себя выбирать? Да по-разному. ну по Я повыше.
1: традиционно в мае езжу на Эльбрус рейс, фотографирую угу. на вершине. То у нас есть традиционный выезд в Карелию на, опять же, гонку Red Fox Adventure, есть какие-то поездки ну, другие природы. Но, опять же, скорее всего, горы, что-то такое. Угу. Я не очень люблю путешествия там, по городам. Это мне не очень интересно. Угу. Другие какие-то природные места локации. А если не горы, то... Если не горы, то реки, если не реки, то леса, пустыни, может быть, но хотя в пустынях я был давно. Вот, ну, нас в
0: России много куда съездить, посмотреть что-то. Ну, это чисто, вот у тебя интерес именно российский, за границу тебя не тянет или? Я
1: был за границей, вот не в СНГ, один раз только. В Альпах вот жена Татьяна Сергеевна бегает на лыжах, и она там, у нее сборы были, потом соревнования в Лойтыши. Интересно, но в целом мне и России хватает пока. —
0: Ты несколько раз уже Татьяну Сергеевну назвал по имени-отчеству, она тебя тоже называет Олег. Евгеньевич. Нет, она называет меня «Солнышко». А-а-а. Почему тогда, Татьяна Сергеевна? Мне кажется, это классно. Угу. Это Т- нравится. Ваши внутренние <свистые> разборки? Ну нет, не
1: разборки. но <свистые> это... Я просто ее очень сильно люблю. У-у-у. И мне достает удовольствие называть ее по Татьяна... имени Татьяна Сергеевна. Уважительно.
0: Угу. Понятно. Трансуральская экспедиция. Ну, мы подобрались потихонечку к тому, что, наверное, каким-то образом повлияло на твою сегодняшнюю более широкую известность. Вот так вот я аккуратно подбираюсь, чтобы не сильно тебя захвалить. Да, твоя экспедиция, знаешь, что ты к ней шел довольно долго, а... И вопрос, наверное, мы не будем говорить про технические какие-то параметры, сколько ты всего прошел. Мы скажем, что ты просто прошел долго, непрерывно. Да? Люди, mm-hmm. которые захотят узнать об этом побольше, они посмотрят лекцию или почитают. Сейчас про Олега его можно много где почитать. Зачем? Меня интересует вопрос такой. Зачем... зачем я
1: пошел э, на 109 дней через весь Урал?
0: Да, зачем это нужно было Олегу Чугадаеву? вот э, если отмотать Олега Чугадаева, там, грубо говоря, полугодичной давности? И что сейчас Олег Чугадаев думает про все это мероприятие? Слушай, ну на самом деле
1: ничего не изменилось в этом плане. Как, бы, как Цели были понятны и полгода назад, и год назад, и, может быть, там, три года назад. Может быть, три года назад было непонятно, как это делать еще до конца. Mm-hmm. Но ну, цели были понятны. Uh, наверное, уже все поняли, кто нас смотрит, что я занимаюсь Уралом и стараюсь uh-huh. именно uh, Урал, так скажем, такая моя песня, моя миссия. Тут, может, это конечно звучит громко, но вот на самом деле я считаю, что Урал это моя миссия. И хочется оставить ä, на Урале какой-то след, на самом деле. Uh-huh. Да? То есть одна из, одна из целей это сделать что-то интересное. Вообще, для меня вот этот маршрут он был таким уральским Эверестом. на которые еще никто не поднимался. Безусловно, были предшественники, которые оставили тоже очень яркие следы в истории туризма на Урале. Как минимум, это было три экспедиции, которые непрерывно пересекали Урал, и они сделали очень крутые достижения. Это Рунквист, Сергей Кожаев, Кирилл Франюк. Но у них, в их экспедициях, были этапы, которые проходили либо не по Уралу, а, допустим, по русской равнине часть mm-hmm. горы обошли. Либо они финишили раньше, раньше конца Урала, либо стартовали позже начала Урала. Э, то есть э, нельзя э, по объективным... От Урала mm-hmm. Вот Урал есть границы. Южный Южный Урал начинается, условно, с шротом течения реки Урал и заканчивается горой Константинов Камень. Это у нас э, южные и северные границы, есть западные и восточные границы, где вот ну, там, она, конечно, более более размытая, но есть четкое понимание, где уже равнина, нету горной. И вот все их маршруты, они э, либо выходили за границу Урала, либо они начинались ну, не на границе Урала. Поэтому нельзя сказать, что они прошли Урал полностью. Это вот э, важное слово, полное прохождение Урала по горам. Угу. Для меня это была нерешенная задача. И когда я э, хотел, э, формулировал цель, для меня ставила именно цель пройти Урал полностью по горам. Вот это как бы мой был уральский Эверест. И я считал, что это будет ну, достойная э, достойные, э, веха, определенное в моем развитии, э, угу. и достойное слово в туризме, в истории Урала. Поэтому, конечно, хотел сказать это слово. А, но... В процессе подготовки я еще сказал, что подумал, что, наверное, даже более важной целью будет не только вот сказать это слово, а еще популяризация Урала, вот то, чем я занимаюсь много лет, потому что это очень удобно, когда ты пересекаешь весь Урал... А я уже говорил, что он очень разнообразный. Показывать, как он меняется плавно. То есть не так, что ты приехал вначале в одно место, потом перескочил в другое место, и все меняется mm-hmm. резко. А вот ты идешь, и ты видишь, как э, степи покрываются лесами, широколистыми, потом тайгой, потом тайга зарастают, зарастают полностью все вершины, потом он начинает опускаться, появляются ледники, появляются там писки, формы рельефа, кары, оленеводы, и все это кончается в тундре. Вот. И когда ты идешь этот маршрут вот такой э, плавно, то это все покажешь, как это меняется, и сам понимаешь что это более отчетливо. То есть популяризация Урала, сделать классный интересный маршрут, э, какой-то сказать слово в истории Урала, э, привлечь внимание к экологическим проблемам, собрать деньги для детей. Вот эта цель, которая возникла за несколько дней до старта, но я считаю, что она очень важная. В общем, целей было много. Но вот
0: основные такие. А изначально ты хотел, чтобы это было именно соло-прохождение? Не рассматривал? Ну, это? я не
1: рассматривал никогда. Мне проще одному ходить, во-первых, просто. Я хожу один обычно. Uh-huh. По многим причинам. Ну, а уж 100 и более 100 дней идти с кем-то, uh-huh. это прямой путь просто там возненавидеть uh-huh. друг друга. Но и шансов, что ты не дойдешь до финиша, становится больше. Потому uh-huh. что как минимум в два раза вероятность больше, что кто-то из вас упадет, сломает ногу придется его эвакуировать.
0: Может, это второй вызов будет кого-то провести через весь УРАУ? возможно.
1: Но это уже такие, ну, не альтернативные, но просто усложнения, Конечно, этот маршрут можно пройти еще более там, сложным э, сделать его. Мне, на самом деле, я не считаю, что мой маршрут был самым сложным, допустим, из всех вот э, трансуральских маршрутов. Угу. Возможно, что Рунквист, который шел в 91 году, э, вот только подумай, да, 91 год, э, развалилась страна. Угу. Они, чтобы собрать себе еду, тушенку в экспедицию взять, отправляли э, участников экспедиции в командировку в Украину, угу. чтобы они привезли оттуда э, консервы. Я сейчас иду, у меня сублиматы Спасибо, кстати, спортмарафону, который меня очень сильно поддержал Снаряжением У меня спутниковая связь, у меня GPS-навигация У меня просто там Самое топое снаряжение Иди, кушай, наслаждайся Фотографируй, пиши посты Возможно, что ну, Они были намного круче Чем моя экспедиция Но это вопрос не крутости для меня А вопрос именно Кто первый пройдет Урал полностью по горам Uh-huh. Вот это у меня ваш вопрос. Поэтому я не говорю, что я там самый крутой. Единственное, что я утверждаю, что я прошел первым по горам.
0: Uh-huh. Вот. Но это не первое твое такое достижение, где ты первый что-то сделал на Урале. Насколько я помню, ты еще первым прошел все вершины Урала это было раньше. Южного Урала. Южного Урала. А,
1: ну, было достижение такое... Ну, я на самом деле не люблю особо, как бы, говорить, что это большое достижение. Просто ходил-ходил и в какой-то момент выполнил проект а, Тысячник Южного Урала». Угу. На Южном Урале а, 255 вершин выше тысячи метров ну, вроде тысяч метров это немного, и в целом, да, тут каких-то особых проблем нету но когда их 255, и они в целом многие где-то находятся в труднодоступных территориях, и для того, чтобы зайти на них, нужно пройти несколько тысяч километров, ä, тоже по Уралу, по Тайге, это становится ну, непростой задачей. И вот я первый mm-hmm. человек, который ну, сделал этот маршрут, выполнил ну, зашел на все тысячники. Mm-hmm. Ну, тоже такая веха определенная мы придумали проект тоже там с друзьями, вот Корона Урала 5 высших точек, пяти районов Урала, uh-huh. и создали его. И сейчас многие люди ходят, э, восходят на эти. Вот, вот это то, чем я больше горжусь, чем э, тысячками Южного Урала, именно вот, проектом Корона Урала. То, что он позволяет другим людям тоже прикоснуться к разнообразию Урала
0: на Урале, мотивировать их. На аудиоплатформах есть подкаст, где Олег рассказывает а, про этот проект. Да. Да оставлю на него ссылочку, можете послушать, если хотите пройтись по самым высоким точкам Урала.
1: Да, пяти частей. Я, кстати, вот сегодня утром перед подкастом как раз мне дошли руки начать м-м, обрабатывать отчеты, потому что есть сайт, где есть вот рейтинг. <сёк> у меня там под сотню восхождений вот за эти три месяца люди прислали, мне нужно все это проверить. Это просто тоже какой-то большой труд, который мне потребует там, ну там одного дня, наверное, рабочего, чтобы <сёк> там, <сёк_> все это
0: сделать на Радио Урала. Слушай, ну ты говоришь, что цели были понятны еще давно, цели были наверняка все выполнены, но что-то произошло с Олегом Чугадаевым за эти 109 дней экспедиции. Ты по себе чувствуешь, что что-то ты понял в эти три месяца?
1: О, слушай, ну вот нет такого, что во мне что-то переродилось. Я uh-huh. вот Многие спрашивают про это, думал, как про это
0: сказать — Заглядывал к себе внутрь и сказал, mm-hmm. что же там изменилось. Ну, давай вот так, по-другому, немножко. Ты перед тем, как планировал, да, ты рассчитал, ты понял, что это будет больше трех месяцев, да? Mm-hmm. Насколько было сомнение, что ты это сделаешь, или не было вообще сомнений?
1: Mm-hmm. Слушай, сомнения, что я финиширую э, mm-hmm. на вершине горы Константинов камень, на последней вершине на Полярном урале, э, были даже утром, последнего дня. Ага. Потому что это э, горный Ильев. И утром первого дня я упал там в стланниках, в камнях. Угу. Я мог бы упасть маленько по-другому, сломать ногу, сломать шейку бедра, допустим, и не дай финишировать бы.
0: Но это чисто такой физический момент, да, получения да. травмы. А меня интересует именно, что в голове у Олега его происходит. Единственные
1: сомнения у меня были перед выходом на маршрут. Угу. Это было... Ну, я пре- прекрасно понимал, что это будет тяжело, Одиноко, холодно, больно и очень долго. И, как я уже сказал, без какой-либо гарантии, что я смогу это сделать. Угу. Потому что, во-первых, я никогда не ходил такие длинные маршруты. Я вообще не знал, как у меня организм поведет себя, как колени поведут, да, потому что все-таки ты идешь по горному рельефу, и каждый шаг может быть ну, последним в твоем маршруте.
0: Угу.
1: Я не говорю про смерть, но просто ты можешь там повредить себе ногу, да. Вот. и это, безусловно, было психологически тяжело. Но стоило выйти на маршрут, у меня больше не было никаких сомнений. Только вперед я превратился в движение, и даже вот когда я что-то, допустим, мог забыть, я где-то забыл москитную сетку, и в целом я мог вернуться за ней, там, ну, это было 3-4 километра назад. Угу. Я даже ни секунды не думал что я буду возвращаться не шагу назад только вперед я превратился в движение вот но все-таки я еще вот отвечу на твой вопрос вот что во мне изменилось каким я вышел каким я заходил а, я думал и в целом я понял что во мне а, ничего не изменилось потому что а, я не шел туда чтобы измениться mm-hmm. многие а, идут такие маршруты в длинные вот условно, он развелся, и вот он, или она развелась, да, там у нее случилась трагедия, и она пошла в этот маршрут, там вот искать себя. У меня такого не было. Это для меня работа, по большому счету, да, uh-huh. которая и хобби. И я подошел к этому как к работе. Я, я знал, куда я иду, зачем я иду. У меня были понятные цели, задачи, поэтому я пошел и прошел. И у меня даже не было отходника никакого после этого маршрута. Я приехал и сразу же включился в работу, потому что меня дома ждет... Совершенно любимая работа, которую я люблю, которая, по которой я соскучился, у меня дома уже семья любимая, у меня прямо не было какого-то там тоски по этому маршруту, хотя сейчас я уже хочу опять в горы, угу. а на маршруте я хотел на свою работу к семье, у меня вот оно такое вот состояние маятника.
0: Я знаю, что ты вернулся с экспедиции и сразу увез семью в лес. Ну, поехали на пасеку, где я вырос. Uh-huh. как вырос. Бы, да, мы там поехали
1: отдохнуть вместе к маме, с папе, к папе, uh-huh. к пчелам, к медведю, который там ходит на да, околице. А потом, через несколько дней, я уехал тушить пожар. Uh-huh. У нас горели леса. Вот. И это было очень тяжело, на самом деле. Было намного проще там, на маршруте. Там была одна цель, все понятно. Ты идешь 12-14 часов, потом спишь. Я отвечал только за себя. Да, а здесь у меня 101 задача. И просто э, я сплю по 2-3 часа. Последние две недели у меня какой-то адский марафон. Может, спорт-марафон.
0: Сейчас плохая параллель была. Ты просто загубил весь подкаст. Адский марафон, спорт-марафон. Адский, в хорошем смысле слова. Можно сказать, что активная часть экспедиции началась уже после ее завершения. Можно сказать, что и так.
1: На самом деле экспедиция не закончена, это просто прошла э, полевая работа. Сейчас начинается камеральная работа, у меня там mm-hmm. больше 20 тысяч э, фотографий, там больше 100 часов видео, э, там 109 э, аудиозаписей с моими дневниковыми зап... диктованными дневниковыми наблюдениями. Все только начинается.
0: Слушай, это, я, я, я не представляю, как это все разобрать, честно. Да когда тебе еще работать надо? Да. Потому что, когда память телефона говорит, что она переполнена, невозможно оттуда поудалять видео ну, и фотографии. Я и с переполненной,
1: переполненной памятью телефона пять раз выгружал на маршруте данные, да. чтобы все это принести. Ну вот, зато я согласился специально на эту лекцию 5 числа. Uh-huh. Хотя я понимал, что мне будет очень сложно к ней подготовиться, но я подумал, Олег, черт подери, это тебя хорошо подтолкнет быстрее обработает материал, потому что у меня уже были фотографии. Uh-huh. И вот тут вот так вот себя оставишь такое положение, цит нота и работаешь.
0: Не любишь ты легких путей.
1: Да, отдыхать не получается. Ну, то есть, отдыхать. казалось
0: бы, человек шел больше трех месяцев в автономке практически, и ну, приди ты, и отдохни месяцок, а ты тушить пожары, читать лекции. Слушай,
1: проблема это реально вот моя проблема. Я не умею спать долго и вообще
0: просто отдыхать. Вот это у меня от мамы. Это не проблема. Мне кажется, это черта людей, которые занимаются тем делом, который приносит им основной доход. Это проблема, потому
1: что, <с <с потому что это очень вредно для здоровья. Мало спать и вообще не отдыхать.
0: Когда ты не понимаешь, сегодня воскресенье или вторник. Да. да?
1: Это, мне кажется, прямой путь какого-нибудь там Альцгеймеру или слабоумию там очень в раннем возрасте, когда ты не высыпаешься.
0: Да, спать надо. Как Олег чуть не погиб. Слушай, ну был в твоей жизни один момент, когда ты чуть не умер. Опять мы возвращаемся к полетам. А. Да, да ты как-то то ли разбился, то ли не разбился на самолете, не знаю. Ну, в общем, самолет лежал на крыше. Такой резкий переход. Да. А Олег Чугадаев был, в принципе, вполне цел. Знаешь, есть тоже такая ну, мнение о том, что когда ты чувствуешь приближение смерти, перед тобой мелькает вся твоя жизнь. Расскажи вот про этот случай и про свои ощущения тогда. Отличный вопрос.
1: У меня был только только одна мысль в тот момент. Uh-huh. Невозможно ее произнести в твоем подкасте дословно, uh-huh. но если перевести на нормальный язык, почему так быстро? Uh-huh. Почему так быстро? Вообще, мне казалось, когда я себя представляю, мне кажется, каждый, когда летал на самолете, он представляет самолет крушения, да, какой-то. Uh-huh. нибудь падать, там, я успею написать смс-ку дочке, там, делать, что uh-huh. хочешь, там, я тебя любил, там, да. Но здесь такого не было. Этот э, момент, только мы летим, и секунда, когда я вижу, полностью заполненные э, стекла землей, тундрой это 1 ну, uh-huh. две секунды. Крик э, пилота запикивание, держись, uh-huh. и мы врезаемся в сопку. Вот. И я подумал, Я успел... э, Мысль, почему так быстро и резко... И вот мы уже лежим, я вешу верх тормашками на этих ремнях безопасности, сверху течет бензин на нас, и давай быстрее вылазить. Ну, у пилота, оказывается, уже было не первое падение такое, поэтому он был спокоен.
0: У него была заготовленная фраза.
1: У него вообще все было, оказывается, заготовленное у него было. Он был спокоен, как... Полярный лет. Да.
0: Угу. Это вот. был легкомоторный самолет. Это вообще был очень маленький самолетик. Да, угу.
1: да, я летел с пайхоя, э, с поселка Андерма. Это самый край материковой части Урала, самый угу. край пайхоя. Э, мы должны были выбрасываться в Воркуту на самолетике. Вот я, мне было прям так интересно пролететь обратно по тем же местам, где, мы, где я шел. Когда мы взлетели, опустилась облачность и. Э, когда я сейчас смотрю видео, которое я снимал, у меня реально потеет задница. Как мы летели э, по кромке океана над скалами, буквально там на высоте 50 метров над водой. Угу. Это сейчас так страшно, потому что ты понимаешь, как, как, как мало времени и вообще как очень легко э, оказаться внизу. Тогда я этого не понимал, но было прикольно, мы летели, я снимал, я видел, снимал напряженное лицо пилота. И... Э, на этом самолете можно лететь только если ты видишь поверхность. Угу. Вот. А так как э, Югорский полуостров пайхой, он хоть и там не высокий город, там до 400-500 до метров, но э, это от нуля, от уровня океана достаточно высоко. И они были закрыты облаками, поэтому мы летели вдоль кромки океана. И когда мы летели весь полуостров, нужно было уже заходить на материк. И поняли, что никто ну, не, не, не зайти. Нужно куда-садиться. Он начал заходить на косу реки Черная, хотел садиться, mm-hmm. э, сделал разворот э, делал разворот на сопкой. В какой-то момент э, я уж там не знаю подробностей, что-то там с воздушными потоками нас бросило вниз. И вот мы воткнулись э, вначале колесом, потом э, винтом, и потом у нас это называется капотирование, и перевернулись через себя и вот, пропахали там, метров 20 на самолетике. Mm-hmm. Вот, ну, так произошло все это. И в тот момент на самом деле. Э, еще более страшный ужас меня охватил, более неприятный, даже не от самого падения. Mm-hmm. Я пользуюсь трекером спутниковым, и он отображает мое реальное движение. Там, говоря, каждые пять минут передает точку, где мы находимся. Mm-hmm. И момент, когда мы упали, я понял, что моя там Татьяна Сергеевна любимая, может mm-hmm. посмотреть на карту, и она, видит, она знает, что мы взлетели, и она видит, что точка стоит в одном месте на берегу океана Карского моря. И я представил тот ужас, который она испытает, поняв, что мы
0: остановились на самолете где-то там в Тудре. Который не вертолет, он не может. Да, он не
1: может выходить на одном месте. И тут был самый неприятный момент, я быстрее начал писать ей сообщения, что там, ну, с нами там все нормально. То есть я жив, все, все все, хорошо. Вот, это вот самое неприятное, даже, даже не падение. В падении там не успел особо испугаться-то. Бах, и все.
0: Потому ну, что я тебя понимаю, потому что, ну, твои переживания за Татьяну Сергеевну, потому что, когда флайт-радар смотришь, и твои любимые летят куда-то, и да. там флайт-радар иногда подзависает, и ты такой, что, 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 где, где высота? Ну, наверное, лучше не смотреть. Всегда такая борьба, смотреть или не смотреть. Да, да. Поэтому
1: было классно. И потом я улетал обратно на вертолете. Я придумал шутку, я улетал обратно на вертолете, я подумал, что если со мной, как вот рядом с той монашкой, будет сидеть парень, который будет, условно, очень сильно бояться перелета, я ему скажу, да не бойся, я (сíck) уже вчера упал один раз, а два раза по статистике не бывает подряд. (сíck)
0: (сíck) 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 Я как-то подшутил над бортпроводницей, я сидел на запасном выходе, и они же подходят, и говорят, что вот, вы сидите у запасного выхода. Я говорю, да, я уже делал такое. Посмотрела, да. Слушай, ну а потом, вот когда, понятно, что в момент падения, да, ты как бы, все происходит настолько быстро, ты ничего не успеваешь понять. Хотя я не падал. Опять же, второй раз в нашем подкасте прием, чтобы этого не произошло. А потом какое-то вот осознание того, что было, как, знаешь, посмотреть на это со стороны.
1: Ну, вот я и говорю, когда я смотрю, я же снимал, ага. к несчастью, я не снял сам вот, момент падения, угу. телефон был выключен, но я снимал наш подлет, подпадет Вот когда я это смотрю, причем этот момент очень любит смотреть моя дочка, четырехлетняя. Она прямо скажет, уже папа, давай посмотрим, как ты летал на самолетике и упал. Угу. Вот, и когда я смотрю этот момент, у ну, меня, когда я его монтировал, у меня прямо говорю, подтек по спине. Я там понимал, насколько мы там, насколько это была опасная ситуация на самом деле.
0: Как, как быстро ты написал пост в Фейсбуке после падения? Ну, как только вышел на связь. Он был с таким заголовком, я помню, с матерным, да, по-моему? Что-то такое там было, я уже не помню, честно, ну да. это прикольно,
1: это интересная история, то есть как бы есть что вспомнить в целом.
0: Огонь, вода и медные трубы. Ты считаешь, что сейчас, ну, получается, ты прошел огонь, воду, вот сейчас это медные трубы? Ну, у тебя же разрывают журналисты вопросы. Ну, в какой-то
1: степени, да, я думал, что, я, конечно, надеялся, что это привлечет внимание этот маршрут, но это произошло все мои ожидания, и на самом деле сейчас возникли некоторые проблемы даже вот с этой всей активностью и журналистским вниманием и недопонимание некоторых в туристическом сообществе по поводу всего этого. Какое недопонимание? Как я уже говорил,
0: были были
1: предшественники, которые тоже делали Трансурал, и, безусловно, я к ним отношусь с очень большим уважением. Я считаю, что мой маршрут, он во многом пройден благодаря им, но он также пройден потому, что они все-таки не прошли полностью э, по горам весь Урал. Вот я уже про это рассказывал подробно. Вот. Может быть, я где-то, на самом деле, неправильно где-то выразился, может быть, слишком резко, но и журналисты, они они все очень сильно упрощают.
0: Журналисты. Журналисты,
1: они все очень упрощают, и очень много вышло заголовков, там видео, каких-то репортажей на Первом канале, что человек впервые прошел «Уральские горы», вот, и многие...
0: Это да. не упрощение, это погоня за сенсациями. Ну, называется. то есть заголовки
1: вот эти громкие, да. да, и многие как бы в турическом сообществе говорят «Камон». Ну, угу. был Рунквист, был Франюк, которые тоже проходили Урал, да, в целом они, ну, можно там с оговорками сказать, что они тоже прошли Уральские горы, да. Там, угу. Ладно, он там и стартовал в Магнитогорске, он не прошел там примерно 400-500 километров юга Урала, угу. но все равно это был там очень транс трансурал. И такое ощущение, что у некоторых людей возникает, ну, как бы, что я там целенаправленно всех отодвинул назад, и вот только я там один молодец, а все остальные там, ну, как бы, их вообще не было.
0: Самозванец.
1: Да. но ну, не самозванец, но да, как бы там, только я тут один прошел Урал, остальные там не ходили по Уралу. Угу. Безусловно, это не так, и как я уже сказал, были эти крутые экспедиции. Я, безусловно, если я напишу книгу, это, а им будет посвящена отдельная глава, которая тоже, я надеюсь, увековечит их крутые маршруты. Вот, но сейчас есть такое небольшое недопонимание. В целом я понимаю людей, которые ну,
0: возмущаются.
1: Угу. Вот. Но пока непонятно, что с этим делать.
0: Ну, люди можно посоветовать постараться пройти твой же маршрут? Ну,
1: есть люди, которые пишут там, да, что вообще, это фигня какая-то. Там, он, у него там были заброски, ему там, на вертолете привозили в москитную сетку, там... Угу. Да. Любой может пройти там, ну, на самом деле... Половина
0: пути его несли шерпан на носилку. Ну, да. Поэтому он совсем не устал. Ну, это окей. Пройдите сами. Потом говорите. О планах Олега на ближайшее время. Сейчас, помимо того, что тебе предстоит эта глобальная задача — разобрать все те материалы, которые ты собрал в ходе своей экспедиции, Какие планы у тебя вот именно в плане походных? Потому что, ну, по сути, ты решил такую задачу огромную. Есть ли что-то еще в пределах Урала, той самой страны, которая называется... Уральская горная Уральская горная страна. Какие-то вещи, которые тоже хотел бы сделать?
1: Ну, знаешь, мои планы в планах по планам Урала имеют долгосрочный характер на самом деле. Если так посмотреть, ну вот я занимаюсь 15 лет примерно Уралом целенаправленно, прошел трансуральский маршрут, и, наверное, 50% процентов мест на Урале которых который хочу бывать, я был. У меня mm-hmm. еще работы, еще на 15 лет, еще на один такой же маршрут. И я планирую заниматься этим дальше. Еще будет больше Урала, и его будет, я постараюсь показывать его больше, лучше и интереснее.
0: Поэтому ничего не меняется, работаем дальше. Олег, спасибо тебе, что нашел время забежать в студию, записать этот подкаст. Я желаю тебе, чтобы Урал тебе не надоедал. Ну и прошу тебя ответить на те вопросы к подкасту, которые зададут наши зрители, я уверен, что их там будет много. Я уверен, что тебя опять обвинят в том, что ты самозванец, и никакой ты не первый на Урале. Но поговорим об этом еще раз, значит.
1: Без проблем.
0: С удовольствием. Отвечу на вопросы. Нашим зрителям хочу сказать спасибо, что досмотрели до этого места. Это значит, что вы посмотрели подкаст до конца. Если у вас есть идеи, кто из людей из нашего окружения мог бы оказаться на месте Олега, пишите обязательно в комментариях. Не забывайте ставить лайки, рассказывать о нашем подкасте своим друзьям. Так мы можем попасть в какие-нибудь тренды и поймем, что не зря делаем этот подкаст. Олег, спасибо еще раз. Передавай привет моей малой родине. Сегодня это и сделаю.
1: Друзья, приезжайте на Урал, ходите по его вершинам, по его тропам. Будут вопросы? Задавайте, всегда отвечу.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: Многие спрашивают, типа, где клад собака, куда ты его зарыл, но я его расскажу, где клад спрятан в книге, когда я ее сдам. Мы сделали пять уникальных жетонов, монеток по пяти часам Урала. Урал делится на южный, средний, северный, приполярный, полярный. И вот мы их спрятали, я их спрятал в таких местах, которые достаточно редко бывают люди, и они интересные. И люди это любят, люди любят... Клады в горах Урала. Причем самый прикол, сам прикол, что ИРГО России написала э, забетку только про то, что я прятал клад на Урале. Э, это, конечно, смешно будет и койс, грустно. Койс для,
0: койс
1: для да, это такой. Э, а крест.
0: можно все пять кладов за раз собрать значит,
1: физически вообще? Ну, я думаю, что очень тяжело будет, потому что э, пару кладов спрятаны в местах населенных. И, скорее всего, туда ну, успеют доехать люди. Туда не успеешь ты приехать туда, в один клад, и потом доехать до следующего. А вот остальные, скорее всего, можно будет, если прям. Да, дата выхода. Ну, это сложно сказать, когда она выйдет, но я ставлю себе 1-2 года. Случайно найти их сложно. Случайно найти их невозможно, но серебро оно не портится, оно со временем становится только. Какой твой прогноз? Вот, например, условно, выходит книга то есть а какой промежуток времени первый клад будет в этот же день я частенько прячу клады на урале и я знаю насколько э, бывает просто зарубы люди бегут на вершину удаешь вот, такую там просто да, кто первый и там ищут один чувак
0: бежит, книгу и уже бежит
1: типа, я вот уверен что э, возможно кто-то э, будет на презентации книги и он такой, чувак, клад лежит там, короче. И он уже там на месте, там е- прыгает в машину,
0: едет. Тебе а Тебе просто д- надо в книге еще сделать квест, чтобы найти эти подсказки. Да,
1: да я думаю, что там не будет просто вот клад здесь. Он будет так закамуфлирован, он будет просто фотографии красивого места. И будет написано, что в тексте, что там клад там, и нужно будет читать книгу. Так, я, по-моему, сейчас уже наговорил
0: лишнего,
1: Был прикол. Один раз чувак арендовал трактор, чтобы успеть на вершину горы, то дорога ведет. И они ехали на тракторе, там был дождь, и там дрифтовали. В общем, короче, люди любят клады, они любят такую штуку. Прикольно. будет заруба.